0: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Shuttle Talk, letzte Folge vor dem großen Jubiläum, unserem 50. Wir werden uns heute nochmal ins Zeug legen. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel mich verhaspel und heute stotter, denn ich bin ganz nervös. Wir nehmen heute schon sehr früh in der Woche auf. Wir haben jetzt gerade erstmal mal Momo-Tag und ähm, ja, begrüße natürlich wieder Kai, der mir gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Kai.
1: Ja, hi, Tobi. Ich wollte dich eh fragen, hast du äh, nach deinem sensationellen Wortwitz von letzter Woche äh, Nachrichten bekommen von Leuten, die das nee, haben? nicht? haben? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es äh, jemand
0: es äh, keiner erkannt hat oder ob es äh, zu einfach war. Oder <lacht> hast du Nachrichten gekriegt?
1: Nee, aber ich fand es sehr witzig, weil wir letzte Woche zu dritt waren und wir es beide auf, also deine beiden Kompagnons sozusagen, ist beide live auf jeden Fall erstmal nicht verstanden. Habt ihr ja da nochmal reingehört und nochmal nachgebessert. Genau. Sehr gut. Ich habe extra nochmal reingehört, ja.
0: Ja, den Spieler, den ich gerade versteckt habe, der hat ja für die. Absage der Woche oder eine der Absagen der Wochen gesorgt. Ähm, mhm. Können wir ja gleich mal zu Beginn drauf sp äh, zu sprechen kommen, wenn es um das aktuelle Badminton-Geschehen geht. Du hast Bundesliga-Auftakt gehabt, sicher auch ein Thema. Und ja, ich habe auch mir so ein paar Sachen äh, auch aus anderen Sportlern aufgeschrieben, aber die, äh, glaube ich, sehr oder wo ich sehr gerne mal mit dir drüber diskutieren und reden möchte, so ein paar Zitate, die ich von anderen Sportlern aufgeschnappt habe. Ansonsten, du hast, glaube ich, diesmal,
1: kannst zurückschlagen mit Fragen an mich. Ähm, ich ja, ich habe aber mich für die trotzdem für die nette Variante. Ja, das ist, weißt du, wenn when they go äh, low, we go high. Oh, das, das ist sehr, mein Motto. sehr, nett. Ja, und ich habe wie versprochen <lacht> eine Nicht-Empfehlung dabei.
0: Komme ich auch noch dazu. Also volles Programm heute. Ja, und ich habe auch noch eine kleine, kleine Überraschung. Also, ich habe dich noch gar nicht eingeweiht, aber ähm, ja, wirst du dann gleich sehen.
1: Sei gespannt. Ah, solange ich keine Beauty-Tipps Beauty geben muss, alles gut. Nee, Musste nicht. Ah, ich ich habe auch noch hier. Ich uh, muss auflösen, wie viel, wie viel Equipment ich gleichzeitig benutzen kann. Ja, ich habe ich ich hab getüftelt. Ich bin am Wochenende. extrem gespannt. Ich bin schon vor allem auf das Video gespannt.
0: Ja. ja ich, dann legen wir doch erstmal los. Ja. Mit, erzähl doch ein bisschen was von Bundesliga-Auftakt.
1: Du warst ja am Sonntag, glaube ich, nur
0: einmal aktiv, oder? Ihr habt nur einen Spieltag genau. gehabt. Ja, wie war's?
1: Ja, wir, wir hatten am Samstag spielfrei, weil wir ja elf Teams in der zweiten Liga sind. Ja, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, wir sind schon. Nach einem Spiel das unbeliebteste Team der Liga, <lacht> weil wir äh, ja einen sehr hohen dänischen Anteil dieses Jahr haben in unserem Team äh, und das kommt in der zweiten Liga Süd, bin ich mal gespannt, ob das auf Dauer so gut ankommt, ähm, weil wir ja sehr, sehr überlegen sind, wenn wir in Vollbesetzung äh, am ja, Start sind. Also wir haben ja in Marktheidenfeld gespielt, das sind ja, ist ja eines der besten Teams in der zweiten Liga Süd, würde ich mal sagen. sind ähm, nicht viele Sätze weggegangen, habe ich gesehen, ja. Das war ein recht souveränes 7-0. <lacht> genau, ja. Aber das liegt ja auch alles so ein bisschen an, ähm, auch so ein bisschen Corona-bedingt, weil wir natürlich schon das Ziel haben, aufzusteigen. Und äh, wir haben ja letzte Woche irgendwie besprochen, wir wissen nicht, wie lange die Saison läuft und wie viele Spieltage überhaupt gespielt werden. Deswegen ist es schon wichtig, am Anfang halt irgendwie genug Punkte zu holen, damit man, falls die Saison irgendwie abgebrochen wird oder irgendwas, äh, vielleicht dann auch zu dem Zeitpunkt Tabellenerster mhm. ist. Deswegen alles äh, alles auch irgendwie spielt alles eine Rolle aber es war cool mega cool mal wieder es war ich habe sieben Monate kein, kein Spiel mit äh, Zuschauern und mit äh, Schiedsrichter gehabt ähm, wie viel war los das wie war viele Zuschauer cool. waren in Marktheidenfeld ja sie durften 100 reinlassen ich denke es wurde fast ausgereizt würde mhm. ich sagen also es war hat sich wie ein richtiges äh, Match auf jeden Fall angefühlt ja. cool und du, du kennst es ja, wenn manchmal, manchmal sind 30 Leute in der Halle und die machen gute Stimmung und manchmal sind 200 und das ist so, lala. Also war schon gut. Also hat wahrscheinlich
0: gemacht. auch alle Spieler sehr motiviert und hatten auch richtig Bock zu spielen, oder? Also ich denke auch mal die Dänen, ich weiß nicht, hatten die Wettkämpfe bisher oder war es für die ganzen Ausländer
1: von euch ja, jetzt auch? Ja, die haben halt die, die spielen halt auch in der dänischen Liga. okay Also die hat ja schon von bisschen länger äh, angefangen, aber ja, die hatten, ähm, die hatten schon Bock, aber die sind natürlich alle auch um 4 Uhr morgens aufgestanden, um dann um 6 Uhr den Flieger zu nehmen oder so, damit sie dann, und dann abends wieder zurückgeflogen, also sowas ist schon eine ganz schöne Tortur manchmal, so, so ein Tag ist dann ganz schön lang für so ein Ligaspiel, ja. aber ja, nee, war, war äh, cool und auch so, ja, Corona-Regelungen, äh, so ähnlich, so sag ich mal, wie im Restaurant. Also du durftest mit Maske dich in der Halle frei bewegen und wenn du am Platz saßt oder Zuschauer am Platz saßen, dann durftest du dich auch mhm. abnehmen. Also man, man konnte dann auch anfeuern äh, und musste nicht in, seinen, in seine Stoffmaske irgendwie reinschreiben. Aber
0: war Anfeuern erlaubt? Ich weiß noch, dass ähm, bei der Deutschen Rangliste dann gesagt wurde, dass man sich auch, also das Anfeuern verboten ist ähm, mhm. und dann auch, also sich selber Anfeuern auch ähm, ja, dass, dass man auch auf dem Feld nicht, nicht umschreien soll und so. Also hat sich, glaube ich, jetzt keiner wirklich dran gehalten. Ich habe es auch gar nicht mitbekommen, dass das gesagt wurde. aber scheinbar war das, wurde das da einmal angesprochen. Äh, ja, ist, glaube ich, auch relativ schwierig. Das, das passiert ja sehr intuitiv,
1: ja. würde ich sagen. Okay. Ja. Aber war dann schon auch Stimmung nee. bei euch in der Halle? Ja, aber das wird jetzt nicht explizit gesagt, ob man anfeuern darf ja. oder nicht. Also, ich glaube...
0: Ja, Du hast ja, ja dann äh, in einer Woche danach, also jetzt eine Woche Pause, glaube ich, und dann geht es ja für dich aufs nächste Turnier, wenn alles mhm. so funktioniert mit Denmark Open. Bist ja im Feld mhm. drin. Feld wird auch noch ein bisschen dünner jetzt. Ich habe es gerade schon gesagt, Absage der Woche, Momota und auch, ich glaube, ein Großteil der ganzen Japaner. Nicht alle, aber viele Japaner haben abgesagt. Du hast ja. Leverde erste Runde, wenn ich es richtig im Kopf genau. habe. Und?
1: Ja. wie? Ja, ich bin eigentlich... Bin mal gespannt. Ich habe ihn ja damals auf seinen Sieg gegen Lee Chung wei bei der WM vorbereitet im Training. Mhm. Deswegen, äh, als Lee chong wei imitat ähm Ja, mal sehen. Äh, weil da war, damals war er eine Woche vor der WM, glaube ich, bei uns im Training in Saarbrücken. Und da habe ich sehr oft gegen ihn äh, Match gespielt. Äh, hat Bock gemacht. Aber ich habe ewig nicht mehr gegen ihn gespielt. Ich glaube, das ist schon sechs, sieben Jahre Hoffen. her. Und damals war er. hat er jetzt Aber, nicht
0: ja. Lee chong wei zu sich ins Training als Kai Schäfer-Imitat eingeladen.
1: Ja, wenn er schlau wär, wär hätte wäre, hätte er das gemacht. Ne? Aber <lacht> vielleicht ist das an Corona gescheitert. <lacht> ja, <wär's> so, <lacht> Ja, wäre so. aber ja. Tobi, wir hätten, mal, wir hätten mal doppelt melden ja. sollen. Da wären wir auch ja, reingekommen. Das ärgerlich, ey. Und, die, und direkt 750
0: Dollar Preisgeld hätten wir dann abgestaubt. Ja, ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht sogar hätte einzeln jetzt melden können, weil ja, am Ende rutscht wahrscheinlich auch. jeder rein. Ne? Weil ich hatte nur äh, hm. die Salo Looks Open gemeldet. Da bin ich mit Reserve... 820 <lacht> glaube ich, eher chancenlos in diesem Jahr.
1: Ja, man muss halt sich die Rosinen ja, auspicken. Ja, ich melde
0: einfach die falschen Turniere.
1: <lacht> ja, nee, was wolltest du eben ja, fragen? Was so, äh, worauf
0: freust du dich am meisten, also erstmal am meisten wahrscheinlich einfach selber erstmal dort zu spielen, aber was sind so deine Highlights mit Blick auf Dänemark? Hm. Boah, worauf freue ich mich am meisten. Ist das das höchste Turnier, was du bisher von den World Tour Events spielst? Oder hast du, das ist 750, ne?
1: Ja, ich habe schon mal ein, eins auf dem, also da war es noch nicht World Tour, da war es halt super seriös. Mhm. Ich habe schon mal French Open gespielt, ähm, was extrem cool war, aber da waren halt auch Zuschauer schon da. Ähm, aber ja, klar, es ist irgendwie vom... Ich... Ich finde es eigentlich wieder cool, so einfach dieses Ambiente so, du wenn du wenn ich glaube, wenn du halt in die Halle kommst, klar, das wird irgendwie durch Corona irgendwie immer ein bisschen jetzt anders sein, durch die ganze Regelung, aber wenn du in die Halle kommst und irgendwie äh, Licht, also mit den äh, abgedunkelt und so, und das ist schon ein ganz anderes Setting, als äh, wenn man dann jetzt beispielsweise ein Ligaspiel hat. Also da, da sieht man irgendwie schon mal diese, wie viel Mühe man sich dafür gibt, eigentlich den Sport zu präsentieren und dann ist es schon irgendwie immer ein anderes Gefühl, dann da auch auf dem Feld zu stehen. Sind ich. überhaupt Zuschauer zugelassen? Nee, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, am, vor ein paar Wochen oder am Anfang war es geplant, dass sie ein paar Zuschauer reinlassen. Aber jetzt bin ich mir. ändert sich auch gefühlt alle drei Tage irgendwas. Ja. Also. Ja. Ich habe nur heute irgendwie einen Brief bekommen, den ich dann an der Grenze vorzeigen kann, damit ich ins Land reisen darf. Oh, okay. und, äh, ja, dass ich da eine sozusagen am Turnier teilnehme und dass es deshalb wichtig ist, dass ich durch, äh, also durch Dänemark reisen darf. <lacht> ja.
0: ja, ich bin gespannt. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist ja gar nicht mehr, dann ist ja schon Donnerstag. Wann wann fährst du hin? Ja. Oder wann geht's? Äh,
1: Freitag. Freitag fahren wir wir müssen ja, also wir sollen ja in Deutschland oder man muss ja sich ja in seinem Heimatland testen lassen. Das heißt, wir werden donnerstags hier in Deutschland getestet auf Corona, kriegen dann freitags unser Ergebnis und fahren dann freitags Mittag hoffentlich, wenn alle negativ sind, los und müssen dann bis, aber halt mit dem Auto, weil halt das auch die sichere Variante ist und müssen bis Samstag Mittag halt dort sein. Und dann wird man halt im Hotelzimmer, werden wir kontrolliert und müssen dann so lange, bis wir das Ergebnis bekommen, ähm, ja dürfen wir das Hotelzimmer nicht verlassen. Also genug Essen mitnehmen und, und so. Und was noch? Was Damit für Beschäftigung hast du noch dabei? Ja irgendwie Buch Du, kannst ja, deine,
0: du Buch, kannst ja deine ganzen Trainingstools mitnehmen. Vielleicht können wir es gleich als Überleitung <lacht> nutzen. Oder willst du das für, für ja. fürs Finale der Folge aufheben? Nee jetzt hau mal raus. Nein. Wie viel,
1: Das war so eine super Überleitung. Wie viele viel Tools konntest du gleichzeitig einsetzen? Also, ich muss jetzt noch mal kurz nachrechnen, weil äh, wie ja gesagt haben, mein Ring und meine Uhr zählen natürlich auch. Dann, Ich habe sie extra hier hingelegt. Es sind dann noch. Äh, zum Beispiel, mein absolutes Lieblingstool ist mein Sandsack. Mhm. Den kann ich mir nämlich einfach auf den Kopf legen für meine Körperhaltung, mhm. äh, damit der Rücken gerade ist. Ähm, aber ich komme dann äh, auf genau. 12. Uh.
0: Haben bestimmt einige Was getippt. Denn dein ne? Tipp gewesen? Mein Tipp wäre, ich hatte elf getippt. Ja, 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 ja. Das hätte ich jetzt gab's, gesagt. Ne? Hatte ich dir auch sogar dachte, also, hätte ich dir auch
1: geschrieben. Gab es 12? <lacht> ich glaube, mir hat noch jemand 11 und 13 als Tipp geschickt. Ja, sowas ganz oft. Es gab sehr oft 9. Ähm, aber ja, ich muss es ja erst auch nochmal beweisen per mhm. Video. Dass, ich kann jetzt hierher nicht irgendwas erzählen. Und, äh, aber es sind. Bisher zwölf, vielleicht fällt mir auch noch irgendwie ein Trick ein, dann kann ich noch ein dreizehntes, aber ich würde sagen, ich, wir veröffentlichen das Video einfach am Freitag, nachdem die Folge irgendwie raus ist und ja. dann äh, können sich die Leute das anschauen. Und hast du auch
0: schon eins von den zwölf Tools dann als Preis vorbereitet? Haben wir haben ja gesagt, wer richtig liegt, der
1: kriegt eins davon. Ja, also mein Sandsack, der ist, äh, der ist besonders auf jeden Fall. Den gibst du her, oder wie? Ja, ey. Weißt du, damals, das habe ich bei Hülle der Löwen gesehen. Ich war so begeistert, aber es ist ja einfach nur ein Sandsack, ne? Und er hat damals 50 Euro oder so Was? gekostet, <lacht> weil er halt als Medizinprodukt durchgeht. Den haben so zwei Physios halt äh, sozusagen erfunden. Weil sie halt, äh, es gibt Studien, dass die Leute in Afrika, die Frauen, weniger an Rückenschmerzen leiden, weil die halt immer auch so ihre Sachen tragen, mhm. wenn die so zum Beispiel zum Brunnen mit dem Wasser laufen. Und das war der Gedanke dahinter. Okay. Ich möchte jetzt nicht zu nahe drehen, aber ich glaube, da es zu sauber
0: übers Ohr gehauen.
1: <lacht> ja. ja, ich muss, ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe vielleicht ein, zwei äh, Käufe, da hätte ich noch mal kurz und nachdenken sollen und nicht in der Euphorie. Nicht-Empfehlungen äh, bezüglich Kaufen. Zuschlagen. <lacht> Aber deswegen, also der Sonntag, das ist äh, 10 Minuten am Tag damit rumlaufen und schon wird deine Körperhaltung besser. Also den würde ich raushauen. Okay, krass. Wie schwer ist der? Ich würde mal so sagen, 8 Kilo oder so. Krass. Okay, ah.
0: dann jetzt war gleich die nächste, die nächste Überleitung. Warte mal, jetzt muss ich gucken, dass das hier, dass das hier auch klappt.
1: Stop. und nun kommen wir zu der Kategorie der Nicht-Empfehlung der Woche
0: Ja, ich habe mir ein paar ich habe mir gedacht, wir machen mal ein paar Teaser um unsere Kategorien anzukündigen hast ja bestimmt auch erkannt, wer, war wer, das, wer das war ja. <lacht> ähm, ja, Yvonne Lee freut sich besonders auf die Nicht-Empfehlung der Woche hatte ich ja gesagt äh, Es kommt, da müssen wir mal mhm. wieder eine raushauen und jetzt hatte ich riesiges Glück, dass äh, wir auch einen sehr aufmerksamen Zuhörer haben der gleich mir was geschickt hat. Das muss ich gleich weiter nicht empfehlen. Und zwar hat Mia Blichfeld wieder einen rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen Echt? hast. Und zwar, <lacht> und zwar ähm, in Zusammenarbeit mit der BWF. Ähm, und es sind acht, acht Minuten, über acht Minuten, wo sie präsentiert, wie sie einen äh, Dattel Dattelriegel äh, herstellt.
1: Mm. Also ist glaube ich also genau Koch, was... So Kochvideos... Ja, also Kochvideos liebe ich ja, eh immer, also weil das ist, ist, ich denke mal jeder,
0: <lacht> jeder der großer Dattelriegel Fan ist und mir Blick Fan äh, zugleich und dann einfach mal, dass ich so denkt ach ja acht Minuten ähm, <lacht> die habe ich gerade übrig, dann vielleicht reingucken, ansonsten würde ich da wirklich eine ganz ganz fette Nicht Empfehlung aussprechen. <lacht> Weil das wieder so an, an Sachen äh, unterhaltungswert, glaub, äh, bezüglich Unterhaltungswert, schwer zu unterbieten ist, was in dem Video so passiert. Ich mein,
1: ja, geil. Also die, Wo finde ich das denn? Auf Ihrem YouTube-Kanal? Nee, das BWF? ist von der BWF. Und das, es wirkt aber eher so,
0: also die BWF produziert die Sachen natürlich immer mega gut, aber mhm. ich habe das Gefühl, dass Mia da auch sehr viel Einfluss auf die Produktion hatte, weil es wirkt nicht so... Ja, es ist am, am besten einfach nicht anschauen.
1: Okay. Ich frage mich nur gerade, weil so backen, das tut man ja eigentlich zu Hause. Da kann ja schon mal kein Sturm auf jeden Fall hinterherkommen. Ja, im ja, nee, die, die Sound- und Bildqualität ist 1A. Okay. Aber sonst. Aber inhaltlich. Ja, inhaltlich. Mangels. Okay, ich schaue, es mir. ich schaue es mir an. Ja. Ja, aber das wäre doch mal was. Wir sollten mal so ein äh, Mia Blichfeld-Fanglub hier in Deutschland gründen oder so. Weil, ja. ja das, also ich mag sie ja auch als Spielerin, aber damals ihre Q&A-Sessions, die, die, waren, die waren schon hart. Also für jemanden, der jetzt erst eingestiegen ist oder die letzte Folge eingestiegen ist bei YouTube Mia Blichfeld, den YouTube-Kanal, den kann man sich schon mal... Nicht abonnieren. Rein, äh, ja, genau.
0: <lacht> ja, aber hat mich wieder sofort... Richtig, richtig begeistert, die, <lacht> dieses Video. Also vielen Dank auch nochmal an den Hinweis und an die, an die große Warnung in der Hinsicht. Kann man nur vollstens unterstreichen und weitergehen. Okay, es gab noch äh, Marvin Seil hatte auch noch eine gute Idee. Das geht nochmal kurz zurück auf äh, Denmark Open. Seine Nichtempfehlung der Woche war, sich auf die Auslosung äh, in Dänemark zu verlassen. <lacht> <lacht> äh, war wirklich ja. Ja auch schon etwas, ähm, ja belustigt darüber, dass da wohl am Ende wenig so sein wird, wie es eigentlich ähm, ja, im ersten, in der ersten Auslösung drin stand.
1: Mhm. Das glaube ich auch. So ein bisschen Videoanalyse kann man schon mal rechtzeitig anfangen mhm. von seinem Gegner.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hatte gesagt, ich habe ja. noch äh, so ein bisschen was aus der äh, Welt des Sports außerhalb Badmintons aufgeschnappt, so ein paar Zitate gelesen, äh, über die ich sehr gerne mit dir sprechen möchte. Das Erste, das hast du vielleicht auch mitbekommen, ähm, von André Schürle, der, mm, der gesagt ja. hat, ähm, ich kann es mal kurz vorlesen, im letzten Jahr in Moskau war die Winterpause richtig lang, da bekommt man ein Gefühl, wie sehr man diesen Sport vermisst. Und ich habe ihn nicht wirklich vermisst. Ich habe es nicht vermisst, auf dem Platz zu stehen und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, es ist vorbei. Also erstmal das Zitat an sich, ähm, ja, schon spannend, was ich, und dann so das, das Klassische, was ich auch erwartet habe, erster Kommentar darunter, den ich jetzt auch noch gleich vorlese. Ähm, also ganz ehrlich, jeder, der immer gern Fußball gespielt hat und den Sport geliebt hat, würde niemals so einen Spruch bringen. Da gibt es massenweise Leute, die neidvoll zuschauen und sagen, ach, ich würde gern wieder auf dem Platz stehen, aber kann es körperlich nicht mehr. Und dann hast du da solche Ottos, die sagen, ach, habe ich nicht vermisst, ich spiele jetzt lieber Golf oder schwimme ein paar Runden in meinem Geldspeicher. <lacht> <lacht>
1: Ich bin also ganz ehrlich, ne, so ein Schwachsinn. Ja. Weil und wenn du ja irgendwie ein Hobby hast und es macht dir keinen Spaß mehr oder irgendwie andere Leute wechseln auch, auch ihren Job oder so. Und wenn der, wenn der junge Mann einfach keinen Spaß mehr am Fußballspielen hat, natürlich, der hat viel Geld damit verdient. Aber wenn er halt keinen Spaß mehr damit hat, dann darf er doch was anderes ja. machen. Ich
0: finde auch so ja. diese, aber das ist ja so eine ganz häufige Meinung, dass auch vor allem jetzt so im Fußball, ja, ja, du musst es doch ja, genießen. genau, man kriegt ja, ja, ist ja doch eine Millionen, Erde. Millionen ja. an Geld dafür, dass man da so ein bisschen kickt. Ähm, ja, <lacht> grauenhaft. Also wirklich, so Leute, also da weiß man aber halt auch einfach, sie haben gar keine Ahnung, was Leistungssport so auch von einem verlangt. Ne? Ja. Und dann immer so über Leute ja. urteilen, die ihre Karriere beendet, finde ich total schwer und total unangebracht. Ja, weil, ja, es gibt okay. sicher Leute, da, die, da. Die, die, also die immer Bock haben und dann auch, äh, ja, nicht die Freude daran verlieren, sondern halt aus anderen Gründen irgendwann aufhören. Aber ich finde, ich kann das vollkommen mhm. nachvollziehen, dass es äh, Leute gibt, die genau sowas sagen und das auch ja gut, gut ist, wenn sie das dann so offen und ehrlich ansprechen, finde ich.
1: Ja, eben, der hätte ja auch einfach irgendwo unterschreiben können und nochmal 5 Millionen im Jahr verdienen können. Mhm. Ne? Und sich nur auf die Bank oder auf die Tribüne setzen können, weil er im Trägen sich einfach nicht anstrengt oder sonst was. Also, ähm, Aber der hat einen... Äh, es gibt auf YouTube ein Video, wo er sich anderthalb Stunden mit äh, hier Joko Winterscheid unterhält über sein Karriereende. Kann man, kann man empfehlen. Habe ich mir sogar äh, angeschaut. Ähm, also ist es interessant, wenn man so ein bisschen mal Hintergründe auch zu. Also oder mal eine exklusive Sicht, also jetzt seine Sicht auf das Fußballgeschäft und so eine Sportkarriere mhm. vielleicht. Äh, das Zitat wird. ist genau aus dem. Äh, ist aus dem Interview auch raus. Ah, okay. Ja. Aber weil. Da habe ich auch, jetzt am Wochenende, ich war ja zu Hause bei meiner Familie und dann haben wir auch ein bisschen diskutiert, weil ähm, dieses Jahr immer mit dem Fußball und die verdienen so viel Geld und dann, ich habe halt gesagt, ähm, da haben wir so über die Belastung gesprochen, dass ja jetzt halt durch Corona der ganze Spielplan komprimiert ist, die keine Winterpause haben, voll viele englische Wochen, dass sie halt sehr viele Spiele in kurzer Zeit haben und ähm, dann kam halt so auch... <lacht> Bei uns am Küchentisch so das Argument, ja, aber die verdienen doch Millionen, die sollen die sollen nicht so rum, rumheulen. Na, habe ich halt so aus Sportler-Sicht gesagt, ja, klar, die verdienen viel Geld, aber ich würde mich genauso äh, darüber aufregen, wenn ich wüsste, dass es halt nicht gut ist für meinen Körper oder für die sportliche Leistung oder sonst was. Oder nur weil man viel Geld verdient, heißt das ja nicht, dass man gewisse Dinge in einem System oder am Sport einfach kritisieren darf oder sollte. Also, mhm. das ist ja kein Schmerzensgeld. Also, die Leute, die immer sagen, ja, die verdienen so viel Geld, ja, trotzdem können doch Dinge besser laufen, mhm. als äh, sie ja, laufen. auf jeden Fall. Zwar ja, und da wäre ich immer ein bi bisschen aggressiv, wenn jemand sagt, die verdienen so viel Geld. Weil das hat nichts mit Geldverdienen zu tun. Und grundsätzlich. Ja. Erst
0: Zweites mal. Zitat, was ich noch habe, geht auch, äh, können wir auch gleich über das Thema Geld im Fußball und so generell sprechen, und zwar von äh, einer... Ich glaube, norwegischen Nationalspielerin, die äh, ist im UEFA-Champions-League-Halbfinale äh, UEFA bei den Damen ausgeschieden, ähm, scheinbar dann auch ja. irgendwie ja, kritische Entscheidungen und dann äh, in der Damen-Champions-League gibt es erst ab dem Finale Videobeweis. Also in den Runden davor gab es noch keinen Videoschiedsrichter und da hat sie sich dann darüber beschwert, dass das... Äh, dass sie diese Gleichberechtigung eben sehr, sehr stark kritisiert und ihr Zitat war, es ist ein bisschen so, als pisten sie auf unseren Sport, hat sie gesagt. Mhm. Wie, was sagst du dazu? <lacht> <lacht>
1: ähm. Boah, das ist schwer jetzt, also man muss es glaube ich differenziert sehen. Ähm, man muss einfach anerkennen, dass für Männerfußball sich mehr Leute interessieren und dass ich finde vor allem der Frauenfußball profitiert extrem davon, dass, dass der Männerfußball so groß ist. Das heißt, ähm, da wird ja sehr viel getan und ähm, ich glaube nicht, dass in, ja, in jeder anderen Sportart dann auch jedes Frauenländerspiel zum Beispiel im, im deutschen Fernsehen live übertragen würde oder so ist ja auch in anderen Sportarten nicht ähm, und ähm, das muss man, glaube ich, da beachten. Also ich finde, da kann sich der Frauenfußball nur bedingt beschweren, habe ich das Gefühl, zumindest in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, in anderen Ländern ist. Aber ja, trotzdem ist er halt nicht auf einem Niveau wie der Männerfußball. Aber wie willst du das machen? Ja. Also
0: ich finde, also ich, ich habe überhaupt gar kein Verständnis für die, für die Aussage, genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Äh, warum sollte ja. denn äh, eine Sportart... Also die Forderung ist ja im Endeffekt, dass dass einfach mehr, also dass sie Geld geschenkt bekommen, also dass, dass mhm. sie noch mehr profitieren von äh, Herrenfußball, der einfach ja halt einfach viel größeres Interesse ähm, anzieht, im Endeffekt die ganzen Millionen reinbringt und ich glaube, wie gesagt schon, dass er ja sehr viel auch an Damenfußball erstmal abfällt und könnte sich ja jeder andere Sportart auch beschweren, so ja, warum, warum sind wir denn hier nicht gleichberechtigt mit Fußball, so ja, weil sich halt einfach nicht so viele Leute dafür interessieren und ja, finde ich immer total schwer dieses, dieses Gleichberechtigung fordern, ähm, ja, wenn halt einfach im Endeffekt ist Sport ein Business, ne? Und also vor allem auf dem, auf dem Level. Und klar, es wäre schön, wenn die, wenn die Sportlandschaft generell nicht nur jetzt bezüglich Frauen, Herren, sondern auch von anderen Sportarten ein bisschen gleichmäßiger vielleicht repräsentiert würde, aber da müssen halt irgendwie die, die Sportarten an sich was tun, damit sie halt ja, mehr Aufmerksamkeit, mehr finanzielle Mittel und so weiter kriegen. Ne? Also ich finde mhm. man, so, so wenig wie ich auch selber im Fußball schaue und es auch kacke finde, dass nur noch Fußball gezeigt wird, ähm, muss man halt, glaube ich, aus Sicht der anderen Sportarten gucken, okay, wie können wir vielleicht Sachen besser machen oder uns mehr Aufmerksamkeit verschaffen.
1: Ja, klar. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es irgendwie auch Auftrag, jetzt sagen wir mal von den, zumindest von den staatlichen Medien, also hier ARD, ZDF, ähm, wäre die anderen Sportarten zumindest irgendwie mehr, mehr mehr in die Berichterstattung einzubinden. Also weil, wenn die sich nur danach richten, natürlich nach Klickzahlen und nach äh, Einschaltquoten, dann ist es natürlich so ein, so eine, so ein Kreislauf, eine so eine Spirale, in die ja. du einfällst. Ja, Weil dann natürlich interessieren sich dann immer, wenn immer mehr Fußball gezeigt wird, interessieren sich auch die Leute mehr für Fußball und nicht für andere Sportarten. Deswegen ist es da schon irgendwie komisch und mein Jetzt ält, ich sag mal, ältere Menschen, die erzählen auch immer, dass zum Beispiel das Sportstudio, das aktuelle Sportstudio früher nicht einfach nur eine reine Fußballshow war, sondern früher da sehr viele andere Sportarten gezeigt wurden und das ist jetzt halt irgendwie anders geworden. Und das ist so ein Ding, das wäre in meinen Augen auch total einfach zu, zu ändern. Aber so trotzdem irgendwie so ja, Geld verschenken oder so, das ist irgendwie in der heute in unserer Gesellschaft halt, das funktioniert irgendwie nicht. So. Ja. Also, ja, vor allem, ja, weiß ich, also der Frauenfußball, finde ich, eher noch eine Sportart ist, der wirklich davon profitiert, dass der Männersport so groß ist. Und klar, die werden niemals auf die, das Interesse vom, vom Männerfußball auf das Level kommen, aber sie sind schon viel größer, glaube ich, dadurch einfach. Ja.
0: Was mir da aufgefallen ist nochmal, ist, dass ich finde, dass es im Badminton da eigentlich in der Hinsicht ziemlich gut ist oder cool ist, in auch weil ich sagen muss, dass ich äh, da keinen so riesen Unterschied von der Attraktivität des Spiels jetzt sehe. Also muss, Das ist halt der Vorteil. Ich aber. muss wirklich sagen, Mix ist halt einfach eine richtig coole Disziplin, wo Frau genauso wichtig ist wie der Mann auf dem Feld und auch ähm, ja, das ja. mega spannend ist. Und auch Damen einzeln, auch eine, eine unglaublich interessante Disziplin. Damen doppelt mittlerweile auch äh, viel, viel interessanter zum Zugucken. Also da ist... Also, ich bin jetzt wie gesagt kein großer Fußballschauer, Fußballfan in den letzten, letzten Jahren, aber ich finde auch einfach Herrenfußball viel, viel spannender und attraktiver zum Anschauen als Frauenfußball, muss ich auch ehrlich zugeben.
1: Es Ist halt auch Gewöhnungssache, ne? Weil, wenn du die ganze Zeit Männerfußball siehst und dann schaust du dir Frauenfußball an, ist halt, ist halt vielleicht unterschiedlich. Ich meine, in anderen Sportarten ist es genauso. Im Handball oder so wird, wenn, dann auch die Männer-WM oder so im Fernsehen übertragen oder Basketball es wird sich Tansy ja immer mehr für den Männersport interessiert, weil sich halt auch mehr Männer für Sportberichterstattung interessieren und die natürlich irgendwie dann schauen, wer bringt jetzt die körperlich extremste Leistung oder halt einfach die sagen wir mal die, best-, die spektakulärste Leistung. Ne? Und da, da ist halt das Problem, was Frauen ja, kann der Frauensport halt in der Hinsicht nicht Manchmal nicht mithalten. Aber trotzdem ist der Sport an, wie zum Beispiel Batman, wie du eben gesagt hast, wo der Frauensport manchmal fast attraktiver ist. Oder so. Ja. Zum Beispiel auch beim Volleyball. Ähm, oder so. Da ist auch Männer Volleyball einmal Aufschlag. Wenn, der, wenn die überhaupt dann drei Kontakte hinkriegen, <lacht> dann ist danach vorbei. Das ist richtig, ja. Und Frauenvolleyball ist zum Beispiel viel attraktiver in meinen Augen. Also da gibt's ja... Ja, weiß nicht. Der Und der Sport an sich muss halt dafür sorgen, dass er attraktiv ist, ja. Du hast es eigentlich vorhin schon richtig gesagt. Ja. <lacht> das waren die Zitate, die ich aufgeschnappt hatte und äh, besprechen wollte. Ich dachte, jetzt kommt das Zitat äh, von Novak Djokovic, dass er Linienrichter abschaffen will. Echt? Hat er es gesagt? <lacht> ja. Ja, ja. Er hat gesagt, er würde. Äh, Linienrichter braucht man nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es da am Dark weil er letztlich die eine Linienrichterin <lacht> abgeschossen hat. Aber ähm, er meinte, Linienrichter will er abschaffen im Tennis. Okay, ja. Weil Hawkeye Hawk
0: reicht mit Schiedsrichter zusammen.
1: Ja, ist eh genauer, hat er gesagt. Okay. Aber da ist halt so dieses, so, irgendjemand hat dann auch geschrieben, glaube ich, dann fehlt halt so dieses so, irgendwie, wenn dich nur auf die Technik halt immer verlässt, ist halt so, geht halt Emotionen verloren, würde ich sagen. Mhm. So. Auch mal so aufregen über eine Entscheidung, es gehört halt einfach dazu. Ja, du du, du
0: schaffst doch viel Fußball, das, das würde mich jetzt interessieren, aus deiner Sicht, die Einführung von Videobeweis im Fußball, hat die, ist die besser, ist sie schlechter? Jetzt gibt es ja im Endeffekt nicht mehr so diese, dass man im Nachhinein dann tagelang darüber streiten kann, ob der Ball
1: drin war oder nicht. Ja, ob der Ball drin war oder nicht, nicht. aber die diskutieren ja trotzdem noch extrem, weil es halt im Fußball so Graubereiche Bereiche mhm. gibt. Ne? Ob es ein Foul war, ob es ein Handspiel war, ist ja nie 100% festlegbar. Aber was halt man... Extrem auffällt ist, es wird gejubelt oder die erzielen ein Tor, aber es wird halt irgendwie, wenn sie selbst merken, es ist irgendwas strittig gewesen oder es war irgendwas knapp, ob abseits oder nicht, dann, dann muss halt erstmal eine Minute gewartet werden und so. Und das nimmt halt schon irgendwie so die Emotion, habe ich das Gefühl, in dem Moment ein bisschen raus. Aber da wird ja teilweise über ein Tor halt zweimal gejubelt. Einmal, wenn sie es geschossen haben und einmal, wenn der wie der Schiedsrichter sagt, es ist äh, regulär. Mhm. Okay. So ungefähr. Das ist, finde ich, die größte Umstellung da. Ja, deswegen, also es ist immer, der Jubel ist verhaltener. Ja. Alles klar. Und so wäre es ja auch bei einem, im Badminton, wenn du jetzt immer nur schaust, also wenn du dich da nur auf die Technik verlässt, das dauert ja ein bisschen und der Dienrichter oder der Schiedsrichter macht ja eine direkte Entscheidung. Also, ja. Ich also, ich würde jetzt sagen, im Badminton ohne Richter wäre schon, wär schon komisch. Auch im Tennis. Ja.
0: Ich habe, weil, weil du es ja. jetzt gerade ansprichst, äh, ich habe nochmal einen Einspieler dabei bezüglich Jubel. Ich bin irgendwie die Woche <lacht> nochmal draufgestoßen. Das ist einfach, wir hatten es ja bei den Top 3 Jubel-Momenten: mhm. Scott Evans <lacht> Spiel gegen Joachim jo ja. Persson. <lacht> <lacht> Moment
1: with karsten uh, Carsten Morgensen. Just to make the summary of this match we uh, just <lacht> Bei
0: 19 beides, schon mal sehr gut
1: going on almost seems like Scott Evans uh, took the win in this match <lacht> match point for Scott Evans 2019.
0: And, uh, ja! 21, 15, ja! Und jetzt läuft er vor, steht sich gegenüber mit ihm. Emotional. Yeah! Und Emotional. Und ja. Brüllt
1: person, ihn nochmal ins Gesicht.
0: Das ist dann nochmal das Highlight. Der Kommentator White Person ist not satisfied with all the shouting. Und dann kommt nochmal sein Woo.
1: Ja. Ja, das war schon. Legendärer Moment. <lacht> ja, du hast äh, die Woche was vorbereitet? Ja, ich habe drei, wen würdest du fragen, vorbereitet. Äh, aber ich habe welche versucht zu nehmen, wo du. wo wir positiv über die äh, Person sprechen können. Ausnahmsweise. Okay. Äh, soll ich anfangen? Oder. Klar, hau rein. Okay. Meine erste Frage ist. Ähm, Schauen wir in die Zukunft, 40 Jahre ähm, oder 45 ungefähr. Äh, wen würdest du denn äh, bei U75 bei der Altersklassenmeisterschaft als Doppel- und Mixpartner wählen? Also wer ist da, wer, wer denkst du, wer mit, ist mit 75 noch am fittesten aus der Generation jetzt? Oder wer wäre der beste Doppelpartner? Hendra Setiawan. Hendra Setiawan. <lacht>
0: Weil? Kann ich mir vorstellen, dass der er von seinem Spielstil jetzt erstmal, er ist ja jetzt auch schon verhältnismäßig relativ alt, ja. war auch nie ein Spieler, wo ich gefühlt mitbekommen habe, dass er verletzt wäre, weil er ja auch ähm, ja, jetzt weniger über Athletik, Physis, sondern halt ja, über seinen Schläger, über das Spielverständnis kommt, der wäre glaube ich einer... Der auch noch mit 75
1: ordentlich einen rauszaubern kann. Ja, eben, ich glaube, man darf den Fehler nicht machen, da auf Fitness zu gehen. Also jemand, der, wo man denkt, der ist fit. Weil mit 75 kann ich, glaube ich, auf dem Badmintonfeld eh kaum jemanden noch bewegen. Ja. Und dann kommt es einfach, einfach, einfach auf die Schläge oder Skills drauf an, ja. Ja. Äh, glaube ich auch. Und im Mixed, wer wäre deine Mixed-Partnerin?
0: Meine Mixed-Partnerin? Hm... Vielleicht dann direkt Liliana Nazi, die sich glaube ich auch nicht, <lacht> auch nicht überarbeitet hat, laufmäßig auf dem Feld, aber offensichtlicherweise ja auch einfach alles am Schläger kann. Ja, ähm, ja. ja ich glaube, die, die wäre die, die erste Wahl wahrscheinlich.
1: Na, überrascht mich jetzt nicht, dass du zwei Indonesen irgendwie nimmst.
0: <lacht> ja, ich glaube, ja, glaub, so die anderen, so Chinesen, die, die können dann schon mit, mit 30 nicht mehr laufen. Ja, und ja. Ich glaube, bei denen fällt das Spiel auch auseinander meistens, wenn sie nicht mehr die Athletik haben.
1: Ja, das stimmt. Und aber bei denen, ja. Ich würde aber, vielleicht gibt es aber auch mit 75 noch irgendwelche Inder, die halt so viel laufen können, dass sie das äh, selbst mit 75 noch alle Schläge neutralisieren können, so ungefähr. Aber bezweifle ich. Ja, denke ich auch. Wo, wer, wer bezüglich so immer
0: in hohem Alter noch gut spielen mich richtig beeindruckt hat, immer war Robert Mateusiak. Mm. Großer Fan, auch was der dann noch mit, er war dann auch über 40, glaube ich, ja, bei, ja. war in Rio, glaube ich, über 40, 42 oder so. Äh, ja, und hat da noch auf einem richtig krass hohen Level gespielt. Vielleicht wird der einfach nie alt. Vielleicht wäre der auch eine gute Wahl. Ja, als ja.
1: Doppelpartner dann. Wir können einfach uns nochmal in 40 Jahren treffen. Ja. In, in, in Folge 23.000 so. Ja, ich speichere mir mal einen
0: Reminder ein. Okay. Wen würdest du nehmen?
1: Ähm, ja, ich würde auch irgendjemanden mit Schlägerskills nehmen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch an Max Weiskirchen gedacht. Ich glaube, Mhm. Ähm, ja, aber ja, Damen, ja, irgendeine mix ich glaube, die können alle, also die richtig guten sind alle richtig gut am Schläger und so. Also Mix-Dame, da fällt es ja nicht auf, weil du jetzt mega lang laufen, also ausdauermäßig gut bist oder so, sondern da hast du ja wirklich äh, Skills am Schläger. Sonst kannst du da gar nicht mithalten. Ähm, ja. ja, aber da wäre ich wahrscheinlich auch mit Nazi gegangen, ja. Gute Wahl. Okay. Ähm, dann zweite Frage. Ähm, du hast morgen ein Spiel und dein Coach hat aber leider keine Zeit für eine äh, Taktikbesprechung. Äh, welchen Spieler willst du denn anrufen, ähm, um mit dem die Taktik zu besprechen? Um den noch ein paar... Einzel oder doppel? Ähm. Gegen wen spiele ich denn? <lacht> Sag mir mal gegen mich. Erstmal gegen mich. Gegen dich, okay. <lacht> mm. Also wer, wer findest du spielt am smartesten? Puh.
0: Gute Frage, wer spielt am smartesten? Ja, erstmal wahrscheinlich, also offensichtliche Wahl ist ja erstmal jetzt einer von den Dänen. Mhm.
1: Aber willst du nicht, ne? Weil du was. <lacht> ja. Hm. Die Frage ist ja auch, kann dir... Also das ist ja manchmal so, manche mega guten Spieler, die können aber gar nicht so richtig ausdrücken, was sie da genau machen. Beziehungsweise die machen ja mhm. so viel intuitiv und für die ist so viel selbstverständlich, dass es ja nicht unbedingt heißt, dass sie das gut vermitteln können.
0: Das ist ja, auch ja, ich glaube, also von den Dänen jetzt würde ich glaube ich sagen... Antonsen würde ich, glaube ich, nicht nehmen, obwohl der schon gegen dich gespielt hat, obwohl der, glaube ich, verdammt clever ist, aber ich glaube, genau das, was du gerade sagst, könnte ich mir vorstellen, dass er das nicht so gut vermitteln kann.
1: Mhm. Mm, Axel sind schon
0: eher, oder vielleicht auch so jemand wie Jörgensen.
1: Ja, den habe ich jetzt auch gedacht. Ja.
0: Also, das wäre so... Ja, ich glaube, ich würde Janu Jörgensen nehmen. Okay. Und im Doppel? Im Doppel... Mm, ich glaube, Michael Fuchs. Michael Fuchs, oh. Michael Fuchs. Ja, ich glaube, der, du hast es ja schon mal angesprochen, der kennt erstmal schon jeden. <lacht> ja. Und der ist auch, äh, der hat echt mega geiles Spielverständnis auch immer so, was ich mitbekommen habe. So ja. haben ähm, so, so ein paar Matches auch gespielt vor, was war letztes Jahr irgendwann? und haben halt jeder mal mit jedem gespielt und er wusste sofort immer, also wenn man dann mit ihm gespielt hat, der hat immer gesagt so, ja nimm es einfach dahin an, es kommt immer der Ball und es hat immer gestimmt, also hat, er wusste wirklich jedes Mal so in bestimmten Situationen okay, da kommt auf jeden Fall genau der Ball in der, so vor allem Aufsteigsituation 1 bis 3 mhm. und hat er hat da extrem schnell immer Muster erkannt und ähm, ja. ja, ich glaube, das hat ihn ja auch aus, als Spieler ausgezeichnet, dass er da, glaube ich, so in der taktischen Hinsicht wirklich alles rausgeholt hat, was geht. Ja,
1: sehr... Also würde ich, glaube ich, würd ich, glaub ich, ihn nehmen. Sehr aufmerksam auf dem Feld auf jeden Fall, ja. Kann ich nur bestätigen. Ja. Ähm, wir haben gar nicht darüber gesprochen, glaube ich, dass er ja jetzt äh, bald U19-Bundestrainer wird. Fällt mir gerade ein. Das ist ja... dass ja, ja. es ja Veränderungen im DBV-Trainerteam gibt. Ja, genau, haben ihn... <lacht>
0: Siehst du mal, die, die Leute, die hier, Jano Jørgensen haben wir nach Deutschland geholt und jetzt auch Michael Fuchs, die, die Top-Coaches. <lacht> ja. ja, ich bin ich, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das gelesen habe, dass er wieder nach seinem Abstecher in die Schweiz wieder zurück nach Deutschland oder zumindest, er wohnt ja in Holland, aber mhm. äh, das deutsche Nationalteam wieder verstärkt. Glaube ich, ein großer
1: Gewinn. Mhm. Und auch sonst so, Johanna Goyczewski und... Noch der Däne Jeppe Ludwigsen geht ja auch nach Saarbrücken und wird da Doppel und Mixed äh, Schützpunkttrainer. Äh, was hältst du davon oder? Ich kenne
0: ich kenne nur am Rande. Also ich kenne so aus Badminton Sicht wenig. Ich habe gesehen, dass er immer sehr viel im Athletikbereich gemacht hat, der ja. Däne. Ja. Von daher bin ich sehr gespannt. Aber ja höchste dänische Trainerausbildung hat jetzt da lange Zeit auch mit dem Nationalteam. Mhm.
1: Ähm, ja. Mitgearbeitet, ich weiß gar nicht, was genau seine Funktion da war. Er war, halt aber auch, er, er war auf jeden Fall bei den Groß-Events immer als Videoanalyst dabei. Und ich glaube, ja, da würden die Dänen nicht jemanden nehmen, der keine Ahnung von der Sportart hat, auf jeden Fall. Ja, also nee, also ich bin da sehr, auf mich bin ich auch sehr gespannt. Ja.
0: Und ja, auch, auch super mit Johanna, ja. die jetzt auch die, die, die DOSB-Trainer-Ausbildung an der Trainerakademie macht. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, immer, hatten wir schon mal drüber gesprochen, immer gut, wenn auch Topspieler dann in den Trainerjob reingehen und ihre, ihr Wissen weitergeben, hat ja sehr, sehr lange Karriere, sehr, sehr viel erlebt, mhm. bei Olympia dabei gewesen, viel gesehen, ne super, mhm. dass sie dabei sind jetzt dann.
1: Ja, ich bin
0: auch mal gespannt, aber ja. Und ich hatte mit ihr auch schon so ein bisschen Kontakt, was ich äh, richtig cool fand. Ähm, was, was ihr auch so ein wichtiges Anliegen ist, dass der Übergang, also sie ist ja glaube ich vor allem hauptsächlich so für den U23-Bereich verantwortlich, ja. um auch dabei mitzuhelfen, den Übergang von Jugend in den Erwachsenenbereich äh, ja, zu unterstützen, dann da vielleicht auch zu verhindern, dass es, ähm, dass es viele Dropouts in dem Bereich gibt und ja einfach bei diesem ganz, ganz schwierigen Übergang, der halt dann, Häufig war man der Beste in der Jugend und ist dann erstmal im Erwachsenenbereich halt erstmal in Anführungszeichen nix und muss erstmal irgendwie so äh, um jeden Sieg kämpfen. Ähm, glaube ich, total cool, wenn sie da die, die Lücke ein bisschen ausfüllen kann und auch, glaube ich, so mit ihrer
1: eigenen Erfahrung da in dem Bereich helfen kann. Jo. Mache ich weiter mit Frage 3. Frage 3, ja. Äh, ähm, die formuliere ich jetzt einfach ein bisschen um nach deiner Nicht-Empfehlung der Woche. Und zwar, wen würdest du Mia Blichfeld als Manager empfehlen? Also, wer, wer vermarktet sich denn selbst gut und wer, wer könnte Mia Blichfeld helfen, dabei sich besser zu vermarkten? Ja gut,
0: wer sich gut selbst vermarktet, sind, würde ich sagen, Viktor Axelsen, Gronja Somerville. Mhm. Ähm,
1: da habe ich gehört, die macht auch so YouTube-Videos mit irgend so einem, irgend so einem ja, Richtig gute Sache
0: mit dir. <lacht> <lacht> ähm, es gibt, finde ich, find ich, wenige, die so gut. Man hatte bei den Asiaten auch oft nicht so den Einblick, weil die glaube, also ja. oft dann glaube ich auch andere soziale Netzwerke nutzen, man auch schwierig beurteilen kann, wie, wie populär die da jetzt sind. Aber also ich glaube, so zu jemand auch wie wie Pusala glaube ich, auch eine ganz gut also hat, glaube ich, jetzt so in dem ganzen Marketing-Ding auch schon viel erlebt, wobei die das natürlich nicht selber macht, sondern... Mhm. Irgendjemand ja. das für sie macht, ja. Also, wenn sie, als, wenn sie wirklich so einen Spieler bräuchte, der das für sie managt...
1: Hm. Oder ihr ein paar Tipps gibt, zumindest.
0: Ein paar Tipps gibt, ja.
1: Ja, ich glaube, sie, sie sollte sie den
0: Victor nehmen. Ja. Der ist nicht, der ist ums Eck. <lacht> okay. der, der macht das schon sehr
1: gut. Ja. Vielleicht hat er ja auch schon mal ein paar Hinweise gegeben. Vielleicht, ja. <lacht> ja. okay. Das waren meine drei Fragen.
0: Okay. Wir haben von, ich hatte Marvin vorhin schon mal erwähnt, der Marvin hatte auch noch eine Frage. Äh, an uns oder also an, einen, an mich? Mh, ja, ich stelle, äh, geht jetzt einfach mal an dich.
1: Wen würdest du von allen batman auf der Welt am liebsten mal um eine Trainerstunde bitten? Also, wer, wer mir Training gibt. Mhm. Boah. Boah, da, da fallen mir so viele ein eigentlich. Ich würde mal von vielen gerne wissen, was die so wirklich über Batman denken. Mir zum Beispiel jetzt spontan, ich würde auch voll gerne mal Pablo Arbian fragen, was er so denkt, wie er so, wie er, was so sein, wie er so die Spiele angeht, was so sein, was er denkt, was ihn auszeichnet und so, also oder wie auch so seine Gedanken zum Batman-Sport sind, was er gut kann, was er nicht so gut kann. Aber wenn ich, wenn ich dann nehmen würde, für eine Trainerstunde. Ich habe mal gehört, Wolfgang Bochow, unser äh, Europameister von was weiß ich, 1972, äh, dass der ein mega guter Techniktrainer war ähm, und der selbst eine unfassbar gute Technik hatte, ähm, also bei dem hätte ich gerne mal eigentlich trainiert früher, ähm, mhm. aber wenn ich jetzt von den aktuellen Spielern denke, hm. ah, schwierig. Ja. Fällt dir spontan jemand ein? Auch kaum einer, der so
0: richtig raussticht. Ich hätte, also ich würde glaube ich irgendeinen auch, der so richtig technisch extrem gut ist, wahrscheinlich auch einen aus Doppelmixed ja. nehmen. So, also wenn man jetzt mal die Sprachbarriere ausklammert, <lacht> so jemand wie Jutta Watanabe, glaube ich. Oh, ja.
1: Mhm. Den fände ich ganz, ganz cool. Ja, ein Japaner wäre vielleicht mal interessant. So. Ja,
0: wobei ich da auch, da mir gar nicht sicher bin, ob die jetzt dann halt so trainertechnisch so, so krass wären. Ja. Also können das natürlich selber in Perfektion, aber
1: auch wieder so. Ja, was zeichnet denn die japanische das Trainingsphilosophie das in deinen Augen aus? So. Was machen die denn mhm. so gut? Oh, ich glaube,
0: die haben wirklich eine unglaubliche Disziplin dort, beziehungsweise so ein, so ein Arbeitsethos, der, was man so hört, ja teilweise auch schon sehr, äh, ja, krankhaft würde ich es jetzt nicht nennen, aber so mhm. äh, schon extremer, hoher sozialer Druck auch, der dann dazu führt, dass sie, die, die machen halt was so lange, bis sie es halt können. Und ja, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum warum die so, also warum jetzt er da zum Beispiel so eine herausragende Technik hat und so ein gutes Ballgefühl, die sind ja, die sind ja schon dann auch wieder sehr unterschiedlich, ich trainiere ja auch an verschiedenen Standorten, keine Ahnung, kann ich, war ich noch nicht dort, kann ich nicht einschätzen, was so das, das Training an sich so auszeichnet. Mhm,
1: aber ich habe da Gesch aber Geschichten über Jugendtraining gehört, die waren also so extrem irgendwie, die trainieren da acht, neun Stunden am Tag und machen nichts anderes als Training so mit zehn, elf, zwölf, weil, ja, also so diszipliniert und so, ja, so verrückt. Ja, das
0: ist ja auch, ich glaube, es gibt auch eine recht hohe Selbstmordrate dort okay in, in Japan, weil, also durch diesen sozialen Druck, dass du halt, wenn du, auch ich glaube schon bei, bei Jugendlichen auch teilweise, die dann in der Schule eben nicht erfolgreich sind oder die dann eben ja. die, ihre Erwartungen nicht erfüllen. Ähm, also ganz, ganz extrem, dass da das so in, dieser, in der Kultur verankert ist. Ähm, ja, würde glaube ich auch erklären, warum man das machen kann, mit den Kids dann da acht, neun Stunden am Tag trainieren, ja. ähm, ohne dass sie dabei den Spaß und die Lust verlieren.
1: Ja. Ja, aber am Ende, okay. der, ich würde gerne mal trotzdem Li Chongwei, sollten mir mal eine Trainingstunde geben. Ja. <lacht> um mich da festzulegen.
0: Alles klar. Gut, sonst, ähm,
1: hast du noch was auf der Agenda stehen? Ich habe auch noch eine Empfehlung bei Netflix. Und zwar, mhm. da gibt es eine, ich glaube, die fünfteilige Doku-Serie über Trainer im Sport. Äh, The Playbook heißt die. Äh, da sind so fünf verschiedene Trainer, unter anderem José Mourinho vom Fußball, Doc Rivers vom Basketball, ähm, ich glaube der Coach von Serena Williams ist dabei. Ähm, und Also fünf verschiedene Folgen und äh, kann man sich mal reinschauen, wenn man selbst Trainer ist, glaube ich. Es ist, äh, ist ganz cool zu sehen, was so deren Philosophie ist. Also geht jeweils so... The Playbook? Ja, genau. The Playbook. Geht jeweils so... Ähm, über über 35 Minuten oder so eine Folge. Also. Äh, kann ich nur empfehlen. Klingt spannend, ich glaub, ja. Ich gar nicht auf Deutsch heißt es irgendwie, hat es so einen ganz komischen Namen. Kann sogar sein, das Spieltagebuch oder irgend sowas. Also <lacht> richtig, richtig schlecht. Aber wenn man The Playbook eingibt, dann äh, kommt's. Auch. Okay. <lacht> ja. Nee, Ich schon, dass ich gleich noch Zeit finde, mir da eine Folge anzugucken. Klingt cool. Ja, ja Folge 1 ist über Doc Rivers dem basketball -Kurs. Der gefeuert wurde jetzt. Ja, genau. Da ja auch schon <lacht> die ersten Kommentare, da waren auch so Kommentare, so. ja, ey, der kann doch nichts, der wurde jetzt gefeuert bei den LA Clippers, <lacht> aber <lacht> ja, trotzdem glaube ich interessant.
0: <lacht> ja. Okay, dann ähm, was das? Würde ich noch gerne dazu aufrufen, ja, das war's. Mal sag ich jetzt einfach mal, <lacht> ich würde aber dazu aufrufen, ähm, wenn es Wünsche von Seiten unserer Hörer gibt für die Jubiläumsfolge, dann können sie die ja noch schicken. Mhm. Aber wir werden auf jeden Fall nächste Woche ein Feuerwerk. Äh, können wir nächste Woche überhaupt ein Feuerwerk abfackeln, wenn du in Dänemark bist? Ja, ich denke mal, das Internet wird da hoffentlich gut genug sein. Okay, Aha. dann hoffen wir mal, dass es das klappt. Dann wird es nächste Woche eine fulminante. Äh, Jubiläumsfolge geben, wenn du dann Donnerstag stehst du dann schon im Viertelfinale, im Achtelfinale?
1: Wenn ich dann Donnerstags mein Spiel schon gewonnen habe, stehe ich dann schon im Viertelfinale, ja. Okay, sehr gut. Dann können wir... Äh, er hat schon deinem
0: Denmark Open Sieg entgegenfiebern nächste Woche, ja. zum Jubiläum. Gerne. Das ist aber auch das Mindeste, was du dann dazu beisteuern kannst, würde ich mal sagen. Okay. Und ja, ansonsten wünsche ich dir natürlich eine gute Anreise und erstmal.
1: Gute negative Tests. Ja, eben. und ja. <lacht> Vielleicht melde ich mich dann auch aus der Quarantäne nächste Woche. <lacht> <lacht>
0: und ja, euch allen eine gute Woche. Macht's gut. Und bin wie immer gespannt, was Kai zum Abschluss sich noch überlegt hat. Nicht
1: viel, nicht viel. Ich gehe jetzt erstmal, wenn ich meinen äh, Samstag äh, hergeben will, dann baue ich noch ein bisschen mit dem rum jetzt. Also. Abschiedstour nehmen im Sandsack. <lacht> <lacht>
0: ciao. Ciao, ciao.